0: Existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no lo estemos, y en ambas son terroríficas. Arthur C. Black. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ha llamado la atención en algún momento, ya sea que creamos o no, ya sea que tengamos evidencia o no, todos hemos escuchado en la radio, en el cine, en caricaturas o en algún otro medio. El tema que vamos a tocar hoy esta noche en Romoca Paranormal va a ser la vida extraterrestre. ¿Existe o no? No lo sabremos. Pero les habla Iván Emanuel Rodríguez. Es un gusto para mí estar con ustedes. Y presento con mucho gusto y entusiasmo
1: a. Alejandro Cambrón. Buenas noches a todos. Javier
2: Monter.
3: Dante Monter. José Fález Flores. Juan. Bueno, entonces vamos a comenzar.
0: Pregunta Y eso es algo que sí me gustaría preguntarles a, a todos ustedes ¿Creen que existe la vida Fuera de nuestro planeta?
1: Pues Yo diría que el universo es tan vasto Que sería Pues este, Una falacia pensar que no Solo que como, como ya lo dijiste bien Con esa frase del inicio Este Una de dos O, o si existe y estuviera relativamente cerca seríamos como cucarachas para ellos eh, con la inteligencia que tienen y por lo tanto no se han dignado a hablarnos o a lo mejor los... ellos son las cucarachas y todavía no han llegado o a lo mejor pueden se ser, puede ser cucarachas también. exactamente o simplemente están demasiado lejos y tampoco han alcanzado así como nosotros el, el, la capacidad de poder viajar hacia, hacia otro universo y tener contacto con la otra especie a lo mejor ya están entre nosotros a lo
4: mejor a lo mejor, iru,
3: iru,
4: iru. A lo mejor son
1: los gatos lo
4: o también pueden tener otras variantes porque nosotros somos base pues, de carbono bueno? y pues puede haber de azufre o otro material sí, sí. y que no precisamente serían pues, como nosotros también podría ser microorganismos o algunas células pequeñas o nosotros
3: somos los microorganismos
4: Imagínate,
3: ese me daría un buen... De... <risa>
1: sí. O que simplemente nuestro planeta que es habitable para nosotros, no sea habitable para ellos. Uh
2: -huh. Y aparte del tiempo, se supone que las distancias en el espacio son estratosféricas. Y en sí, por ejemplo, lo que vemos con la luz de las galaxias, pues son estrellas, son galaxias que ya no... ...que ya no existen... ...entonces también es como una especie de... de separador este... ...pues... Eh, eh, ...universal o no sé cómo llamarle... ...en el cual por la misma distancia... ...no permite que las civilizaciones... ...tengan contacto entre ellas...
0: ...de hecho yo estaba escuchando... ...porque salió una pregunta precisamente en TikTok... ...que le decían a un físico... ...¿es verdad que un extraterrestre... ...que está miles de años luz... ...ve el pasado de nuestra tierra?... ¿Por qué? Porque pues llega la luz este, de millones de años que está sucediendo en la Tierra Y dice, bueno, está viendo la luz que le llegó hace mucho tiempo Pero de todos modos las condiciones de la atmósfera, de la luz y de varias variantes que yo como abogado No sé porque son cosas físicas, <risa> <hasta el> momento, <risa> y mágicas y misteriosas y Pues no, sí, 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 sí no comprendo pero dice, a lo mejor sí podría ver la luz que emitió la Tierra hace millones de años, pero no tendría la capacidad de ver a nuestros, extra, a nuestros extraterrestres, a nuestros dinosaurios. ¿no? Entonces, yo creo que la distancia y esa teoría que maneja es muy interesante. A mí en lo particular sí dije, ah, bueno, estaría, estaría coqueta. Pero también tenemos la paradoja de Fermi.
1: No sé si la han escuchado. Me parece que tiene que ver con esto de que no podemos... ¿No podemos contactarlos con otros? ¿Que, que ¿La expansión? Algo así. O la o probabilidad de no encontrarse con otra civilización.
0: Tengo entendido, ya nuestros escuchas dirán, estás muy güey, o no también este, Es el por qué no hemos conocido vida extraterrestre y son muchas variantes. La primera de ellas, la que estábamos mencionando, que a lo mejor no nos podemos comunicar en las mismas frecuencias. Este, no sé si supieron que hace algún... Creo que en el 70 mandamos ondas de radio eh, al espacio y nos contestaron que con la radiofrecuencia wow Ajá, esa es una en los setentas no en los setentas ochentas aproximadamente no recuerdo bien pero una de esas que decía una de ellas es de que nos tengan miedo porque eh, a lo mejor piensan que nosotros somos muy agresivos así como en la postura que estamos nosotros de que a lo mejor pensamos que ellos solo van a venir para invadirnos este pase eso, ¿no? no quieran salir de su planeta a vernos porque piensan que somos graciosos, otra que si sean conquistadores y que pase lo que pasó en España cuando llegaron ¿no? eh, aquí a América que haya sido como haya sido y es que aquí tengo un historiador entonces lo hablar, ¿no? pero haya sido como haya sido pues se anexó el terreno de aquí al terreno español
1: que eso sería gente que ahorita que dices eso, más bien vi un chiste entre histórico y de esta cuestión que había un extraterrestre ¿no? y, que, y que le preguntaba el, el ser humano al extraterrestre y hey, ustedes conocen a Jesús y que el extraterrestre le dice sí, de hecho ha venido varias veces a nuestro planeta ¿ustedes no? y, y dice sí este, y dice, o, o qué le hicieron cuando fue a visitarlos por primera vez la
3: <risa> crucificamos <risa> creo que le hicimos algo no muy
1: agradable
2: pero
0: este, esa es una... Y otra que de las que más me llamó yo creo que la atención y me dio un poco de... Ya cuando te pones a filosofar y a pensar muy profundamente de eso, dice que debe haber especies que se estén escondiendo y que no quieran ser conocidas. ¿Por qué? Porque conocen que la existencia de otra especie invasora y que ya recibieron nuestros mensajes, se pueden comunicar con nosotros pero no lo quieren hacer por miedo a que una especie invasora o una especie conquistadora los encuentre entonces que prefieren quedarse aislados completamente viviendo en su mundo a evitar a ser encontrados si, se pones, si te pones a pensar en esa parte de la teoría, suena escalofriante ¿no? porque pues imagínate una especie que viaja a años luz o que tiene unas máquinas que viajan por el espacio como si fueran nosotros carretera este, México pues y que pueden hacer Cosas que nosotros no, obviamente, con que los vamos a ahuyentar con el coronavirus, pues a lo mejor sí, pero cuando
1: eh, a lo mejor muros, y es su viruela, ¿no? Para ellos, ah, exacto, exacto,
0: exacto, como en esta, así matan a los extraterrestres en la de guerra de los mundos, en la, ¿no? la guerra de sí, los mundos, enfermedades, sí, los la victoria fue por microorganismos, así es, pero sí, son teorías completamente interesantes.
4: Que de hecho, bueno, esa abordaría la ecuación de Drake que como tal es una ecuación que arroja la probabilidad en que el ser humano se encuentre con otra civilización que ya que sea inteligente o sea que tenga forma y todo eso y en sí la probabilidad de que encontremos es 0.00003% y de hecho los científicos la acusaron de ser demasiado optimista uh -huh. que dijeron o sea está como que muy alta esa probabilidad como pues es para que se haga realidad y en sí él toma esto basándose en la cantidad de estrellas que se conocen, la cantidad de esas estrellas que tienen sistemas planetarios y la probabilidad de que se reproduzca el mismo accidente que proporciona la vida. Y, pero pues aún así es como que pero pero, pero, ahí,
1: pero ahí la variante sigue sigue pensándose en una vida igual a la de nosotros. ¿Y por qué igual? ¿Y por qué igual? O sea, ¿por es como qué como no? Muy por, exactamente. ¿Por qué no pensar que hay quienes respiran azufre? Corriendo ¿no? sí, en un extremo, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar que debajo de gases de algún planeta, pues realmente hay algo que, que nosotros no podríamos vivir ahí definitivamente, pero esa, ese organismo sí. ¿sí? sí
3: tan, solo, tan solo nosotros pensando que nuestro aire normal, el 80% es, es hidrógeno y otros gases sin nitrógeno, eh, viendo, este imagínense, alienígenas que su respiración sea de de hidrógeno y nuestro atmósfera es 80%, la ventaja que tendrían entre nosotros, por pues nosotros solo el 20% de oxígeno, entonces es abismal, podría parecer algo así tipo Superman, ¿no? Con nuestro sol amarillo. Sí, sí, se vuelven superpoderosos. Se vuelven superpoderosos sí, claro.
0: sí. De hecho, estaba leyendo que la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, los científicos hicieron nuevos cálculos, después les voy a pasar Ajá. la nota, pero eso lo pueden encontrar. Ellos calculan, y eso fue hace poquito, que eh, podrían existir 36 civilizaciones con capacidades de comunicación que puedan habitar la Vía Láctea. Esto en... Eh, solo la Vía Láctea. Solo en la Vía Láctea. Fue el profesor de astrofísica Tom Wetsby y Christopher Conslice, los que hablan acerca de este tipo de, de, de teoría de la facultad, bueno ellos son de la facultad de, de ingeniería, entonces si te pones a pensar eso, 36, pues ya es un bueno, ¿no? ya, ya es bastantito, que da que pensar, da que pensar, porque bueno, ya, si nos salimos un poco de los temas técnicos y entramos un poco más a lo que eh, hemos inventado o hemos adoptado en la tierra, pues ya tenemos supuestamente, o, o, o ya hemos... Idealizado especies aquí dentro de la Tierra, como los grises,
3: los reptilianos, los pleiadianos, los, pleiadianos, los anunnaki. Eso de los pleyaderos es, es un, un, un tema complicado, ya que las abducciones, la mayoría de, de las personas que, se, que, que sufrieron estos casos, dicen que los que fueron eh, se los llevaron a sus naves eran los pleiadianos, Entonces ahí este. Eh, de eso de que eh, personas que jamás se hayan vi se han visto, no se conocen en diferentes países, vengan con la misma información base de que fueron raptados por preyadianos. Entonces es algo que así, pensar, ¿no? nos pone a pensar, ¿no? De, de, de no estamos solos. A mí de
0: esas especies, la que más me llama la atención, bueno, la que más me gusta son los draconianos y los reptilianos. ¿Por qué? Porque el folklore dice que vienen de Alfa Draconis que muchos de ellos viven debajo de la tierra, incluso los supuestos videos, estos a mí me dan mucha risa pero están muy interesantes por todo el proceso que les meten para fabricarlos, de cómo se les cierran los ojos con reptil, ¿no? Este, Tenemos un amigo que me explicó cómo se hace eso, que anda, se me anda poniendo de vez en cuando sus mollos para no querer hablar, pero él me explicó cómo se hace, y ya después lo obligaremos a hablar. Este, <risa> si no, le haremos un tehuacán
3: ya la Habla,
0: cabrón, ¿sabes? Buenos, pero, sí, sí. pero sí son bien interesantes, ¿no? Pero ¿cómo ya dices que se llama esa especie?
3: Son los Plejadianos de las pléyades Son unas, creo, me parecen unas estrellas binarias. Uh -huh. Y tienen su propio sistema. Y según cómo son, cuál es? energía, me parece que son energéticos. Uh -huh. Parecidos a los humanos, cabellos, los mil, los, Cada uno tiene su su variante, ¿no? Unos dicen que son energéticos completamente, otros que son este, formas humanoides, güeros este, altos, los famosos sí. que, que, <risa> que En este caso,
2: perdón, es curioso este, que muchos de estos eh, extraterrestres siempre vienen con un mensaje moral. Incluso les dicen, son nuestros hermanos mayores, vienen a cuidarnos, vienen a decirnos cómo salvar nuestro, nuestro mundo. Lo cual igual, bueno, no, este... Pues eh, quién sabe, ¿verdad? Habría que ponerlo un poquito en tela de dudas, pues, eh, pues someterlo a juicio de que si sí realmente ellos estarían interesados en, en salvar nuestro planeta, preocupados por nuestra moral, por nuestros principios, cuando realmente pues ellos deben de ser muy diferentes allá en sus, en sus sistemas este, solares, por así decirlo.
0: No Y aparte de eso, lo que a mí se me hace muy curioso es... ¿Cómo compaginan su moral con la nuestra o el sistema de valores con los nuestros? ¿Cómo saben qué es a lo mejor la resiliencia, el respeto, la comunión? ¿no? Este, y otra cosa, nosotros nos ponemos a pensar, si viéramos un hormiguero, o oh, sí, un hormiguero, y lo hablo específicamente de México, ¿qué buscaríamos en un hormiguero? ¿Qué haríamos? Y estoy hablando de México... Es en específicamente Hidalgo... Porque si sí hacemos algo con el hormiguero...
2: Entonces, nos, comemos las, este, nos comemos las hormigas... O sea, con las
0: hormiguitas... ¿verdad? Ya sé que nos comamos la hueva de hormiga... O bueno... La hueva de hormiga, o nos comemos a las hormigas... Bueno no todas... Pero obviamente... Pero es así como... Mmm, interesante... no Entonces sería... Curioso ponerse a pensar... ¿Qué les gustaría hacer con nosotros?
1: Pues al final... Eso termina siendo una teoría que explota la imaginación humana, ¿no? y por eso tenemos películas, tenemos series, tenemos en el, porque al final yo creo que ahí hay un poquito de maquiavelismo, ¿no? porque es un poquito del ¿y qué haríamos si fuéramos nosotros llegando a otro lado, ¿no? este, porque sí, el, el ser humano como especie es depredador, es depredador, es una especie que va a buscar, o sea, si encontráramos otro planeta habitable y que otro planeta tuviera oro te juro que todos los esfuerzos estarían en, en llegar a ese planeta y en conquistar ese planeta. O sea, por, por recursos. Nosotros, como especies, sí buscaríamos recursos, definitivamente.
2: Que de hecho se habla, ¿no?, de que se han hecho intercambio entre, con los reptilianos, con, con seres humanos, ¿no?, que, que nos clonan para, como una especie de carnicería, ¿no?, para comerse algunas partes y a cambio de eso nos dan tecnología. Que siendo sinceros este, este hombre de los 70, ¿verdad? sí nosotros eh, recordamos que dimos un gran salto de hablar este por teléfono en este eh, en un poste con monedas de 20 centavos a traer una computadora en las manos en menos de la vida de un ser humano, hubo un salto tremendísimo, comenzó el internet, las computadoras, las telecomunicaciones cuando bueno, realmente... pero
1: todo eso yo diría que, o sea, hablando como historiador, es la el salto tecnológico es algo que sucede naturalmente, o sea, es decir, mm -hmm. si, 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 si tú pasas okay, de, de encender fuego a tener internet, digamos, no, no en tanto tiempo como lo que llevamos como especie en general, este... Pues realmente es porque un descubrimiento lleva a otro y otro lleva a otro y otro lleva a otro y en el momento que las comunicaciones se abren, descubri eh, esos descubrimientos se hacen todavía más fluidos, ¿no? O sea, la misma tecnología te permite que cada vez que vaya avanzando se pueda avanzar más rápido todavía.
3: Sí, sí, pero porque... llega un punto donde la tecnología aumenta rápido, no descubren sí, porque... el fuego y después motores de combustión interna. No, no pero, pero, o sea,
2: pero fue... hay
1: saltos, hay saltos que lo
2: permiten. Pero este fue un megasalto, porque hablamos de eh, barcos de vela, barcos de remo. De no, de, de ya de después el... de milenios, barcos de vapor, y de momento, pues ya hablamos de este. De motores de combustión interna, de este, aviones este, y eh, naves espaciales, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, de lo de los barcos, los motores de combustión interna, las naves especiales, fueron en una generación, o sea, en una especie sí, de, de. Menos de 100 años ya a, Cuando tardamos, ¿cuánto tardamos en cambiar de, por ejemplo, al vapor? O sea, durante siglos. Sig siglos. Y de momento, ¡pau! Hay algo así que un. como un despegue tremendo.
1: Pero también estos grandes saltos se producen a través de las guerras, al, al final el, el, la necesidad de llegar a un lugar más rápido, de comunicarte con, en una o en un punto que hay poca comunicación y que necesitas a fuerzas generar esa comunicación, pues esas necesidades que te provoca la guerra hacen que se busque eso, porque si no eh, eh, Estás en la comodidad y en la comodidad pues ahí te quedas, ¿no? Como los Amish. Pero este si tú tienes la necesidad de, vas a buscarlo. Y, y es, son esos saltos tecnológicos lo que ha permitido, ¿no? Digo, yo lo menciono porque como historiador me voy a poner en el plan de hay que pensar un poquito en, en no pensar que las pirámides las construyeron los extraterrestres porque, oye... Este, y dónde está tu fe en la humanidad ¿No? dónde está tu fe en, en decir nosotros somos capaces de y tan así que nosotros somos capaces de llegar a la luna, de llegar a Marte, nosotros sí somos capaces ¿sabes cuál es el problema? ¿cuál es el problema? y el problema al menos en mi fe en la humanidad es que te encuentras con personas que le dices
0: oye carnal, ponte un trapito así chiquito de 10 por 5 en la pinche nariz cabrón para que tu especie sobreviva y ves que están en el centro de tu ciudad echando desmadre, y luego estás viendo que, que una enfermedad ya le está cargando la fregada a medio mundo, y sigue sin hacer caso, entonces eso merma un poco mi fe en la humanidad, <risa> y, y es por un lado, y por otro, si hablamos de las guerras, y si hablamos, bueno aquí tenemos al licenciado Monter, que también sabe de, de armamento balístico, llevamos años usando balas, de la misma manera, y de hecho, la AK-47 y la AK-74, armas este pues de uso bastante rudo, que son de las armas más comunes, más prácticas, que no se atoran en el agua, que las puedes meter en la tierra y no se atascan y todo eso, siguen siendo válidas en este tiempo, siguen siendo prácticas. El armamento sí ha evolucionado, pero no a pasos agigantados. ¿no? No es como que ahorita ya tengamos los blasters, láser de Star Wars. ¿no? Y si te das cuenta, la forma de, de combatir no ha evolucionado tan rápidamente.
1: O sea, si ha evolucionado... Bueno, o sea, la, sí... La, la, la última vez que combatimos cuerpo a cuerpo fue en la Primera Guerra Mundial.
0: Y no tienen... Va a ser 100 años.
1: ¿Y sabes qué son 100 años? Pero, ¿En una evolución? pero, pero, pero si hay un salto en de, de, de haber con, en combatido, digamos, así cuerpo a cuerpo, Ahora solo son balas, ahora solo son misiles Sí, ahora pero solo no, son...
0: porque yo también vi ese artículo Y hasta la fecha se sigue usando técnicas de cuerpo a cuerpo Por eso es que los especialistas Espetnas, Bo boinas rojas La que, compañía que tú quieras Siguen enseñando artes marciales Bueno, pero porque tienen que estar listos para llegar a ese punto Pero de todos pero modos no necesariamente los... lo llegan Sí lo llegan, porque los asaltos en intramuros
3: es necesario saberlo.
1: Bueno, yo digo que eso le quitó el honor a la guerra. Yo también. Sí, sí, sí. Y definitivamente. Debíamos comprar espadas todavía. No.
0: Todavía la Primera Guerra Mundial se usaron
2: katanas, ¿no? De hecho, hay un inglés, ¿no? Que un noble inglés que fue a la Segunda Guerra Mundial, que peleaba con arco y, y, flecha, y flecha, no sé su nombre, pero sí, este, Montgomery creo que se apellidaba. Y este, y todavía fue la Segunda Guerra Mundial en el día de con, este, con, con su, espada. su espada y, sus, sus flechas. ¿Fue letal? No, fue letal, era muy bueno muy buena. Son, son letales, digo.
0: Ah, de que son letales, son letales <risa> definitivamente, pero eso es lo que voy, o sea, hay cosas en la humanidad que no han evolucionado como deberían, hay cosas que se han mantenido, ¿no? Es más, si vemos a lo mejor, si nos vamos a los 80. Muchos pensaríamos que ya estaremos viviendo en la época de volver al futuro con nuestras tablas
2: voladoras. voladoras o sea, bueno,
1: pero es que son los futuros que esperábamos eh, a través del ocio. Ah, sí, Pero sí, por sí, ejemplo, sí. aquí tenemos a alguien de medicina. O sea, ¿cuánto ha avanzado la medicina? no ¿Hasta dónde? O sea, también hay unos pasos agigantados que ha tenido, ¿no?
3: Sí, no, no es tan solo de que los galenos con ropa sucia, eh, eh, aves que te pican en la cabeza, sanguijuelas. Este, medicina arcaica que ni siquiera tenía datos fundamentos científicos y lo utilizaban para curar y fue creciendo, tan solo el uso de la mascarilla durante pandemias, eso se, desde el inicio se ha, este, se ha utilizado muchos piensan, no, es que los galenos con sus máscaras de cuervos era porque ellos sabían que la enfermedad se podía transmitir por el aire, por la sociedad por eso sus trajes eran de piel, porque son impermeables también usaban rosas, flores y demás máscaras para poder usarlo como filtro. Entonces ellos ya tenían las nociones de cómo se transmitía la enfermedad de, de ese tipo. Pero la religión no los permitía saber sobre investigar el funcionamiento interno del cuerpo. Todo eso se, se sabe y nosotros lo tenemos marcado que todo era bajo la, la mesa, ¿no? de sabes qué, consigue menos cuerpos para saber cómo funciona el cuerpo humano para poder curarlo. Y médicos que lo hacían fueron este, ejecutados, fueron colgados, fueron quemados por brujería, la necromancia. Ay, y bueno, ahí pues llegamos eh.
1: al punto de tener esta nanotecnología, ¿no?
3: No, yo tan solo que el, para mí el invento, la fibra óptica. ¿A quién chingado se le ocurrió pasar tanta información <risa> a tanta velocidad dentro de un plástico?
0: Y es que es a lo que vamos. O sea, seguimos utilizando cosas que se utilizaban o que se hacían hace cientos de años... Y de pronto, es más, vamos con los celulares, con lo que ahorita nos está grabando en estos momentos. Nosotros sí podemos ver clarito la evolución del vehículo en, el, en la Tierra. ¿Cómo? ¿Con qué dificultad prendía? Qué, creo que los primeros carros iban a 20 kilómetros por hora, tengo entendido. Ajá. Tan solo la,
3: las películas del... De, de este, ¿Cómo se llama este el narcotraficante estadounidense? De Whisky este ¿Al Capone? Al, Capón, Al Capone, que sus persecuciones en las películas, alta velocidad y carros que no iban a más de 60 kilómetros por hora, súper pesados, súper lentos Pero pues para
2: la época era lo más rápido sí, no, y <risa> Entonces ver...
3: luego te ponen un carro eh, de los 32 y que va como a velocidad como a 120, eso, ni en sus sueños pensaban llegar a, a tanta velocidad Y o sea,
0: vemos ese cambio de que como el carro iba evolucionando poco a poquito, poco a poquito no sé desde cuándo empezó a, a
1: pero, pero igual ha tenido pasos agigantados. Es a
0: lo que voy, es a lo que voy. No, no es lo voy. mismo, no es lo mismo la evolución que ha tenido los vehículos que los celulares. Porque por ejemplo, yo en el 99, en el 2000 que estaba usando la estaba en la primaria, los celulares eran arca sí, 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 y solo
3: tenían este, el juego de la viborita en 8 bits ¿no? Entonces, <risa> y eso ya te tocó un carro por ejemplo yo tomé un Sony Ericsson T100 con antena retráctil análoga este, los botones numerales eh, prendido y apagado y que pesaba como 5 kilos la chingadera pero, pero es
1: lo que te digo o sea al final yo, yo, yo eh, abogo por la humanidad el decir si sí somos capaces si sí tenemos esa capacidad solamente que digamos es como cuando se descubre algo y, y después este, llega alguien y dice, oye, ¿lo podrías mejorar así? Y luego llega alguien y dice, ¿lo podrías mejorar así? Y voy a poner un ejemplo muy específico, la industria de los videojuegos. O sea, empezaron con unas pantallitas chocándose do, 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 unos pixeles ahí. Se inventó eh, el Tetris, ¿no? Y de ahí empezó, vámonos a Pac-Man, vámonos a hasta llegar a, a lo que hoy tenemos, ¿no? Que ya es realidad llegué? virtual. Sí, efectivamente.
0: Pero estamos hablando de un punto de quiebre. Ajá. Estamos hablando de que un algo pasó No sabemos qué Que la curva de, de velocidad De evolución de la tecnología bush, Se disparó completamente ¿En, 100 años, rico? en menos de 100 años? En menos de 100 años, ¿En menos de 100 años o sea, ¿En menos no lo no
3: voy a decir años. Roswell, Nuevo México <risa> <risa>
0: es, Y es un dato bien curioso Porque, por ejemplo Y, y, y estamos Obviamente estamos nada más este, Haciendo curiosidad
2: pero desde que eso pasó hasta los carros empezaron a mejorar frega. y sí, algo de que dice que este, bueno, primeramente hace, bueno, en mi caso hacer una inflexión o sea, no, no estamos hablando de la humanidad de ninguna manera lo que únicamente estamos haciendo énfasis es que en estos últimos 70, 80 años hubo un mega brincote ¿por qué? por lo que dice el licenciado Cambrón, porque hubo un salto en la comunicación acuérdense de la torre de Babel cuando se supone que los seres humanos Están queriendo llegar al cielo Y Dios confunde sus idiomas Para que no se pongan de acuerdo Y no logren su, su objetivo Al nuevamente llegar a esa situación De estar intercomunicados entre todos ¡wow! Esto se, se, se dispara de manera exponencial Porque si sí hubo civilizaciones Como este... Vemos los mayas, los, este, los aztecas y eso, por pues, eran como muy, los egipcios como muy focalizados Y fueron como por épocas, porque incluso bueno, se supone que los aztecas nada más llegaron a ocupar las instalaciones que ya estaban la, O sea, le dieron una manita de gato, pero no eran de ellos Ellos mismos dicen, pues, cuando llegamos, ya estaban, ¿verdad? Y nosotros nada más llegamos a, a ocuparlas y le hicieron algunos anexos, pero... Eh, eran de civilizaciones que tenían como una cúspide
3: y, y desaparecieron. Y desaparecieron.
2: Ajá. ¿Dónde lo, están los teotihuacanos?
1: <risa> no, pues hay muchas teorías que, que se quedan en eso. ¿no? En teoría Fueron eso. los grises, todos. <risa>
3: <van a estar. risa> no, pero, son de las playas. Pero al pero, pero
1: final es eso, lo que yo te digo. O sea, al final es, eh, eh, bueno, históricamente nosotros lo vemos como racismo tal cual. Porque el punto de que cuando llegan... O sea, cuando un guía turista de, de turistas te empieza a decir... Es que como no hay un registro, como no hay nada... Pues probablemente fueron los extraterrestres los que construyeron esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo crees que estos morenos, eh, chaparros y feos... Van a construir estas cosas grandiosas? Si no eres güero y europeo, no puedes crear...
3: Ah, Stonehenge. Eh, no, eh, eh, no, sí, okay, cinco sí, no, piedras no, a un no. millón de piedras.
1: Entonces, eh, ajá, entonces es como como no lo ven así, o sea, es que la, la, la raza blanca debe de ser superior, ellos no pueden hacer eso, como crees, tu, tuvo que ser algo más, y por eso empezaron esas historias. Pero es que, bueno, aquí incluso podríamos usar la
0: lógica, ¿cuánto tiempo se tardaron en construir las pirámides de Egipto?
1: Bastante. Una cien, aproximada... cien, cientos, cientos de
0: años. Yo estaba escuchando que aproximadamente 500 años. 500
1: años. Pero ¿son? dependiendo de cuál pirámide y ah, <risa> o sea, dependiendo de ¿cuántos? ¿y cuántos humanos también. Y cuántos, ¿y cuántos, sí, cuántos humanos ¿cuántos, se y necesitaron era, para.
0: No es como que, ah, ¿quieres apoyar al carnal? No, es apoyas o te cargas la chela, ¿no? Sí, pues eran Entonces, esclavos. Eran esclavos, en 500 años dices, bueno, tiene sentido. ¿no? Ahí, imaginemos esto.
1: Que pero, este, pero es que al mismo arraba, 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 tiempo arraba, se construyeron las pirámides, voy. mayas y esta. Es a lo que
0: voy. Si yo te digo, si llegamos con una especie extraterrestre. Yo te digo, oye, es que en 500 años, cientos de miles de humanos acomodaron cientos de miles de piedras gigantescas. Suena lógico, ¿no? Bastante. O en México, igual, muchos esclavos por muchos años, por 700 años si quieres, acomodaron, hicieron estas piedras y todavía le hicieron tallados, decorados, ya ves las pintaban. Suena lógico. Se o sea, acomodaban
3: con las estrellas, Ajá, que el equinoccio, si mira que una viera con se daban el
0: chance, se daban el chance así como de ver las, la inclinación de las estrellas. Suena bastante lógico y razonable. ¿Sí? Pero si yo te digo, esa misma raza de humanos, unos cientos años después, en diez años, cambiaron de usar pantallas de botoncito a que las pantallas sean los botoncitos, carnal, y que aparte la realidad eh, pusieron de píxeles a realidad virtual suena lógico? Es que fueron en... los chinos.
3: Es que vamos. Anótelo, <risa> anótenlo. El licenciado Cambrón dice que los chinos son extraterrestres. <risa> <risa> ah, no, no, no. Amarillos y ojos rasgados.
2: <risa> Pero es que, o sea,
3: vamos. Yo no dije eso, yo no dije eso.
0: <risa> vamos a esa apología que te estoy diciendo. Y no fue
1: en 700 años. Es más, ni en 100. Es más, ni en 50 Pero es que es como lo que yo te estoy diciendo O sea, si tú eh, me enseñas a construir una taza Y, 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 y tengo un amigo que maneja PVC, Me puede decir, oye, ¿puedes hacer la taza de PVC Y la puedes mejorar, y la puedo terminar haciendo Usted puede terminar haciendo algo mejor Ok, voy a usar, voy a usar <risa> Ingeniería inversa con tu diálogo
0: ¿Tú qué estudiaste? Historia ¿Qué has mejorado de la historia? ¿Qué técnica de la historia has mejorado?
1: Pues. <risa> es a lo que bueno, voy pero, Bueno, pero es que es a lo que voy yo O, o sea, digo, me pones también en un jaque Porque es Es que ciencia? yo te puedo decir
0: lo mismo, por ejemplo, con Aarón con que es enfermero
3: ¿Qué técnica de la enfermería has mejorado? Ah, yo, este El soborno con coca <risa> Definitivamente Ah, no es cierto, colegas enfermeros Sabemos que es nuestra moneda de cambio, pero o no Por ejemplo no.
0: Licenciado Monter, usted es psicólogo ¿Los psicólogos han inventado Actualmente una nueva técnica Que realmente sea Comprobable, funcional Y que toda la comunidad psicológica esté de acuerdo?
2: Este, eh, voy al baño pues, <risa> no, ¿No? Pero, pero,
3: Extra, extra El licenciado Motel dice que claro, <risa>
2: Es extraterrestre <risa> ¿Es a pero, a que voy, pero, 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 a que voy.
0: Eh, Espera, ¿cuántos años lleva la psicología? Siendo ya como una carrera
2: Ya como una carrera pues eh, Desde que estaba en Leipzig Alemania Sí, aproximadamente, pues más de 100 años, más o menos. Y
0: estamos hablando que más de 100 años y no ha habido ese salto exponencial.
3: Hmm. Hasta cierto. retrocesos, tan todo, solo en los 70s de la todo, lobotomía todo todo en lo Estados sí. Unidos. Eso fue un retroceso para la medicina y la psiquiatría, a pasos así, a, a
1: Pero ojo, como Iván preguntó a, a, tanto a don como a mí, ¿ustedes qué? Y, a, y al licenciado le dijo, ¿los psicólogos que han hecho? O sea, oh, bueno. porque <risas> ahí cambia la pregunta, no, ya cambia algo. Ya Yo te ser. lo puedo decir
0: completamente
1: así, a, a la rama del por, derecho. No, no, porque ahora por, por, por lo que yo voy, o sea, eh, antes la historia pues, tampoco existía. E incluso la, la historia como ciencia social también es algo muy nuevo entonces este, es algo muy, 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 muy actual y que digamos que antes por ejemplo este, de Heródoto este, pues se contaban historias en el que se agregaba que llegó la quimera y que llegó, o sea cosas fantásticas que se hacían principalmente para decir que el que estaba gobernando de, merecía estar gobernando porque era alguien casi divino, ¿no? Y este, lo, lo que se comienza a hacer es a decir, pues, la verdad, ¿no? O sea, y en y cuanto se empieza a escribir con la verdad y se le empieza a dar un método en específico, es cuando se empieza a hacer la historia. Porque eso es, si me preguntas ahora, ¿qué han hecho los historiadores de hoy?, para empezar a cambiar estas cuestiones se dieron cuenta que, por ejemplo, lo más actual o que, o que se decía es que no puedes contar historia hasta que no hayas dejado pasar un tiempecito para que se quiten todos los tabús y los historiadores de ahorita dijeron, no, 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 no espérate, se puede hacer algo que vamos a llamar historia del presente y que se dicen, ah, carajo, eso por qué, con qué se come, ah, pues porque los periodistas que están escribiendo lo del día a día le ponen un poquito de, de sus propias creencias, de su. A, a, eh, eh, hacen. este pues si están a favor del régimen o no, le van a poner algo ahí, que eso es la merma, ¿no? Y entonces los historiadores de hoy están viendo cómo quitar esa merma y empezar a escribir la historia del presente con los puros hechos sin poner la de balanza de hacia el lado ¿A qué fecha empezaron bota? a
3: hacer esos cambios?
1: No lleva más de 50 años Ok, Roswell no,
3: <risa>
1: <risa> Ok vamos,
0: vamos a tomar otra vez tu diálogo Estás diciendo que anteriormente se conocía la historia como era se conocían los datos oficiales y se le agregaban cosas fantasiosas Sí ¿No actualmente con la historia de México se le componen cosas que no existen?
1: Define cosas que no existen. Niños héroes. Pero eso eso, no, 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 eso no, es, no. es fantasía. Es este, una manera de inyectar patriotismo, que es diferente. Pero
0: es alteración de la realidad. Entonces, a final de cuentas es lo mismo. Alteraron la realidad.
1: <coughs> no tan así. Pues es que no
0: están diciendo la historia como <risa> es a final de cuentas antes metían a seres históricos bueno, y ahorita
1: meten seres patrióticos pero que la, la historia oficial y por eso te digo, o sea, si hay más historias y hay que ver quién te está contando la historia, a sí. lo que voy
0: es de que hay existe la historia historia lo original, lo que pasó ¿Y existe
1: quién modificó la historia?
3: ¡Ah! ¡Me regresamos!
2: ¡No, O sea, no.
1: Quienes modifican ¿Sí? la historia son los que escriben la historia,
2: Y es ¿Qué? lo que siempre ha pasado. Este, este, perdón, perdón, perdón. Es que está... Creo que nos desviamos un, un poquito del... Es que precisamente... De, del, del tema... Sí me quería desviar, ¿y era necesario? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no quería hablar de... Tus <risa> no, 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 no,
0: no. Por una cuestión bien curiosa,
2: Roswell
3: <risa> dio ah,
2: esa curva de aprendizaje bien Machina. Ah, Por algo que dijo el licenciado todavía que hay que rescatar, eh, híjole, este es la cuestión de la religión. Mientras eh, la iglesia tuvo preponderancia en la historia de la humanidad, eh, todavía hasta hace 100 años era una cosa tremendísima. Este, lo hablábamos fuera de podcast ¿verdad? de cómo socialmente en la vida del individuo la, este, las costumbres manejadas por la iglesia afectaban grandemente a las personas es apenas en esta generación este, pasada y la presente que es cuando esto comienza a quedarse de lado donde la ciencia tiene también una especie de boom este, y este, la iglesia queda un poquito ya rezagada ya de hecho incluso yo sé que eh, en Italia en Europa en esos lugares muchas iglesias hablando sobre todo de la iglesia católica están vacías o sea se rentan se ven se usan como museos en fin ¿Cómo? como anacos y, y y deja de tener ese poder queda más como una figura como algo figurativo y este y es también donde mucha gente pues comienza igual a, a despertar que también ha tenido sus sus asegunas, ¿verdad? Porque al final de cuentas la iglesia era como un control sobre las sociedades, sobre los individuos. Entonces ahorita que pues se retira ese control, pues eh, muchos han salido uh, disparados, ¿verdad?
0: Y sabe qué es lo curioso tiene toda la razón milik La generación pasada y esta, bueno más la generación pasada se empezó a liberar de ese yugo. ¿Y sabe qué evento le pasó a la
2: generación pasada? <risa> <risa>
3: Tenía que encauzarlo Su Perdón Pero bueno Ya más o Tan solo ¿Por qué historiador Hay mercurio Abajo De la película De la, película, de la pirámide De, de la película. El basamento De Teotihuacán? Híjole
1: Pues es que Porque Roswell Porque Roswell que... O sea Claro que hay cosas Que desconocemos Pero es que Lo que ahorita hacemos No es lo mismo Que hacía.
3: Sí, Antes no teníamos Ahora ah. no tenemos tanta tecnología como antes <ríe> en, en, en
1: algunos puntos puede ser O sea, y precisamente por lo que Estaba diciendo el licenciado Monter Porque llegó la iglesia y muchas cosas Que se hacían, muchas prácticas, decían Es que eso es del diablo, deja de hacerlo y, el, y en algún punto, muchas de esas cosas Se perdieron o
3: sea, Es que lo que puede haber pasado es de que Nuestros hermanos de las estrellas eran diferentes <ríe> A las creencias <ríe> religiosas ¿Por qué? ¿Por qué nunca hemos visto al papa Sin su traje papal? Esconder algo Porque la pizza cuadra, redonda la, cuadra, la caja cuadrada Y la comemos co en triángulos, co es, en triángulos co es, es bien fácil
0: La pizza redonda Representa los ovnis Y, y los trozos Triangulares representan El triángulo iluminativo es, es eso, es eso, es, es <risa> Pero sí, definitivamente Bueno, haigas sido como hay sido el día,
1: el día, el día en,
3: en la tierra La tierra es plana
1: no, por favor, tenemos un terraplanista aquí. No, no te preocupes, lo decías en seriedad. Este no, pero bueno, al final lo que sí es curioso es que tantas personas diciendo eh, o platicando situaciones que les han pasado similares en diferentes partes del mundo, eso sí es algo que llama la atención. Este gente que afirma que fueron abducidas, gente que afirma haber visto luces raras en los bosques este todas esas situaciones que al final terminan haciendo un patrón yo creo que eso sí es algo de analizarse
2: Perdón, hay algo importante, igual que hablando del cambio de mentalidad del ser humano también antes eran ángeles, antes eran santos Ahora son extraterrestres, Ajá, porque antes decía la gente, se me apareció una persona volando, ah, pues San Charbel, ¿verdad? San en Exactamente. Entonces, si decían, ah, pues es un santo, es un ángel. Ajá. Y ahora este, son extraterrestres, ¿verdad? Sí, sí. O, o son superhéroes como en Hancock. <risa> no vieron esa película.
3: No. Sí Sí, sí.
1: Will Smith. Sí,
2: ¿No? llama
3: Pero Es el bueno. Es el de los hombres de negro el que el blanco. Pero
0: dato curioso, aquí en Pachuca eh, hace como 20 años hubo un avistamiento de este lo voy a decir ovnis porque eran objetos voladores que no se identificaron. No, Basta con decir la palabra. No estoy diciendo que era vida extraterrestre, estoy diciendo que eran ovnis, ¿por qué? Porque en el norte de Pachuca, precisamente, hubo una colonia en específico que reportó que primero llegó una esfera gigante que tenía muchas lucecitas y que de esa esfera gigante salieron en todas direcciones bolitas de luz. ¿No? Las esferas del dragón. Convocaron a Schenau. No, pero entonces fue bien curioso porque sí si lo reportaron unas 20, 30 personas. Este, obviamente no había la tecnología en ese entonces porque todavía no teníamos los celulares de, de actuales
3: este pero sí no sé si ustedes escucharon de eso ¿Usted
2: Usted sí me te... parece,
3: no, no. a mí creo que no sí me parece haberlo escuchado no, no pero eso de, de que mucha gente dice es que por qué siempre graban los extraterrestres con camaritas de tres pesos o porque se ven feas no es lo mismo que tengas tu teléfono de alta última generación, intentes grabar algo que está a cuatro 4 kilómetros sobre el cielo, ¿Con zoom? donde yeah. no hay luz, donde tienes un zoom digital obviamente no lo vas a ver tal vez ahorita si tienes un teléfono de 60 mil pesos con, con super cámaras, tal vez lo, lo logres pero va a ser difícil poder centrar y poder ver, necesitarías el, el tripoide, necesitarías acercarlo correctamente, que no, no se
0: mueva luz? la tierra para no poder los... enfocar, no sí, sí, sí. estar
3: en México si sí, es más... No estaré mejor. ¿no? Pero eh, sí de que...
1: luminaria. Sí, sí, sí. Es todo un caso. Pero sí ha habido
0: algunos que otro fenómeno muy interesante. De hecho hubo uno que... Eso sí tenemos registro de lo que fue. Que fueron cientos de satélites que lanzaron. La, Unidos, Starline. la Starline. La este, Pero ya estaba creando pandemonio esa cosa. Ah, ya nos va a invadir. Y aparte eso estaba súper grabadísimo. <ríe> y así, ¡Ah, ya nos cargó la, la... ¿Qué iba a decir mi no, 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 no. Pero... También ha habido casos muy interesantes, hubo en Rusia y en Ucrania... ¡Ay, Ucrania! Este, <risa> hubo casos o hubo situaciones muy interesantes este de luces con patrones... Es, mmm, ay ¿Cómo se llama esta figura? Eh, en sea, forma de espiral? Uh -huh. Que iba avanzando, pero aparte era un fenómeno que el mismo gobierno dijo ¡Ah, es que fue un, un misil de prueba! Pero hubo personas que dicen, no, bueno, es que los misiles no hacen ese tipo de oscilaciones O desconozco que el tipo de movimiento que hagan O la terminología que hayan usado mi ignorancia Pero sí ha habido elementos incluso curiosos Tanto curioso, yo tengo una madrina Que asegura y contrasegura haber sido abducida okay. Es de aquí de Pachuca No voy a decir el nombre, obviamente, para no quemarla Pero sí, ella asegura que estaba iba en la carretera ...que es el que ve una luz muy cegadora... ...perdió la conciencia y despertó orillada... ...con una marca que nunca tenía... ...que eran tres puntitos aquí por la clavícula... ...y que eran... ...como el depredador... ¿Cómo es? <risa> ...como este... <dentro. risa> eh, ...pero que eran figuras... ...como si se las hubieran hecho... ...con láser... ...entonces lo muestra muy orgullosa... ...dice no pues es que miren qué cosas ...no sé qué hicieron... ...y, si, y después de ese evento... En, no, no recuerdo, tiene como 10 años que no la veo, pero dice: cuando hace un clima en específico, empiezo a sentir un tintineo en la nuca. Dice: a partir de ese momento, nunca me había pasado La señora ya tiene como 50 como 65 años. Entonces fue una anécdota bien curiosa.
3: Sí, eso es. Eh, yo tengo un caso conocido, demasiado conocido, y, y tiene que ver mucho con los sueños. Este. No voy a decir los nombres, pero es una persona sumamente cercana de sueños múltiples. Este, todo esto pas, pa, este, sucede, fue todo en una plática de, de cena en un viernes, cuando la familia se reúne, típico en México, a comer y a platicar, se este, pues empezaron a hablar de sueños. Entonces en esta, en esta ocasión una señora, que no puedo decir nombres, pero igual por, por mantener su anonimato, este, dice que veía a una de sus hermanas en su sueño ...hablando con un extraterrestre... ...en la cancha de fútbol... Okay. ...entonces... ...esto esto ya eh, ...tan solo que te digan... ...es que yo te vi viendo en mi sueño... ...que estabas platicando con un extraterrestre... ...entonces... ...otra tía... ...este... ...hermana dice... ...es que en mi sueño... ...yo venía caminando por la panadería... ...y veía llegando la nave... Okay. ...tan solo se me pone la piel chinita de recordarlo... ...y luego... ...otra tía decía que desde su balcón donde lavan los trastes, se veía a mi otra tía viendo cómo veía la nave y el extraterrestre en sueños totalmente conjugados en diferentes este, tiempos de... no todos soñaron al mismo tiempo, el mismo día, sino en diferentes, pero ellas soñaron viéndose en el mismo suceso cronológico. Entonces eso se pone... Da mucho sí, que pensar. Bueno, también yo he tenido... A mí me encanta la, la, esta, esta este, de los extraterrestres y a lo mejor puede ser un poco de sugestión, pero hace un par de años yo creo que voy a tener que venir con el licenciado Montel. <risa> <risa> este, yo pregunté a un maestro y le digo es que tuve este sueño y me dijo es que son pesadillas, no me acuerdo cómo me dijo, que son demasiado reales. Este, yo estaba, este, obviamente, durmiendo y empecé a soñar que estaba yo dormido. Entonces, de repente, entraban estos alienígenas, puedo decir, porque sé que eran alienígenas, eran de cuerpos alargados, manos largas típico
2: extraterrestre, La gris, furia,
3: pero en alto. Y, este, y eh, automáticamente, cuando sentí mi cuerpo frío, eh, empecé a temblar, este, me desperté, un flashazo de luz, eh, aparecieron de repente o no se sé sentaron si caminando, no tengo la menor idea porque me quedé, este, pasmado al verlo. Yo recordé que esto yo ya lo había soñado varias veces, como que este suceso yo, no parece. era el primero, pero era el primero donde algo en mí ya no era igual. Entonces, en este caso, al no yo poderme mover y verlos parados a mi lado, no sé de dónde saqué el valor entonces me acuerdo perfectamente que pude zafar un brazo y metí dos dedos en su cuenca ocular y otro en su boca y apreté con todas mis fuerzas como pude y sentía los manotazos que me pegaban contra el cuerpo y el, el calor de la sangre escurriendo por mi mano y el grito entonces y en automáticamente flashazo se acabó todo. Desperté. Entonces. Y desperté. Entonces, eso, eso te, te pone, te pone a pensar. y yo siento que me, cuando te pasan ese tipo de, 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 situaciones. de situaciones, yo me puse a estudiar, oye, me sugestioné, este, es un terror, no me acuerdo cómo se llama terror, terror vivido, nocturno. Terror nocturno. Entonces, este
1: yo sí me, creo. Me, me, ¿me recordaste un poquito a esta película que se supone que está basada en hechos reales de sí, sí, El sí, Cuarto Contacto.
3: Ah, okay, sí, sí. Pero ese, sí, sí, el, 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 sí, sí. se sentía, bueno, él dijo que es Dios.
1: Sí, sí, claro. No sé si ha visto esa película, Milik. No. Con Jokovic. Este, tiene, tiene que verla porque además es alguien que hace un seguimiento
3: psicológico de la persona. Sí, ella hace regresi regresiones. Ajá. Entonces, este, este, pueblo me parece que es en Alaska. Ala, los búhos, ajá. Los búhos sí, 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 sí,
2: Y donde y, ella y... misma se supone que es al final la que implanta la sugestión hipnótica en los pacientes. Ajá. ajá cuando gustan, sí, sí, no se está pero bien. se
3: robe, se, creo me parece que en el, en el mente extraterrestre se roba a su hija ajá sí, sí se sí. roba a su hija sí, y, al final, y ella también, al final eh, actualmente creo la, este, pero lo, la razón lo, y, lo, y lo, lo que testándola.
1: sí puedo decir que, que digamos que es un descubrimiento interesante que tuve ahí accidentalmente tomando en cuenta esa película es que los sumerios porque ahí habla. Ah, de Asamori Babilónico ah, ah, cuando ah, hablaban. Ajá, ajá, Entonces, los sumerios, cuando hacen un relieve de las barbas de la gente importante, es un relieve así sobre otro, uno sobre otro. Como con, escamitas. Con, como, como con escamitas. Y cuando hacen la barba de Gilgamesh, son rayas rectas. En la, sobre la barba y de la misma manera en que hacen esa, esa, hicieron esa barba la de Gilgamesh hacen las alas de los búhos entonces es como que ah, muy a, a, algo muy curioso esa coincidencia este pues Ahí les dejo el dato para que ustedes lo busquen en Google pero sí o sea entonces yo, yo me quedé cuando vi eso así como que oye pues está raro sí, sí, sí. que ¿Me los escuchas? búhos
0: solo les puedo decir que ustedes están de acuerdo en que Alejandro Cameron dijo que Gilgamesh <risa> es no, Sí, no, y es que... No, 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 digo
1: que la sí. Es 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 y, por ejemplo, este,
3: este sueño que les platico no es el primero. Porque, por ejemplo, cuando yo tenía ocho años, soñé que estaba en mi casa, que es su casa, este, es y, y sí. que estaban mis papás platicando en, la, en el patio, y que me decían, ¿sabes qué? Corre, porque ya vienen por ti. ¿Te lo decía tu papá? Ajá, en el, mi sueño, en mi sueño. Entonces yo corría a la sala, a, a donde trabaja la oficina de mi papá, y me escondí abajo de una mesa. Y ese sueño de ocho años pasó a la historia. Este, actualmente voy a cumplir 29 años el próximo mes. Y entro, entro a mi sala, veo donde trabaja mi papá, y él se compró hace dos años una cortadora láser es el mismo mueble
1: que tú habías soñado que
3: me escondí yo abajo cuando tenía ocho años, entonces yo dije, es un déjà vu, es algo que yo vi, o es mi sueño avisándote no, porque por ejemplo cuando yo me escondí yo tenía ocho años, y cabías y... <risa> ah, es que ya creció, pero, bueno, 8, 20 años bueno? pero es, es la misma mesa. mesa, el mismo mueble de la máquina, de la cortadora nacer. Que está ahorita, entonces yo, como iba a saber que 20 años ibas a comprar un mueble así, un mueble así. Entonces, eso te pone a, 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 a no, bueno, sí. a mí me pone a pensar y más que me gusta este tema. Entonces, está, está raro. O pues, si me hacen una regresión <ríe> de mi sueño está de pensé? Pensé, y que está ya, ya, ya lo convencimos que entre. Ojalá que no, como la película, no me rompa la columna.
0: dato curioso, cuando Aaron y yo teníamos nueve años. Me fui a quedar a dormir a su casa y lo espanté con este
3: tema. <risa> <risa> Siempre malaron, he tenido bro. miedo con <risa> este tema. Yo puedo entrar a un panteón en la madrugada, puedo bah, no me dan miedo los jalo. fantasmas, <risa> pues cualquier cosa, pero me hablan de extraterrestres a las 3 de la mañana y ese ya es
1: ¿Crees? otra cosa. No, eh, también pero, no. salte, <risa>
3: Una de las experiencias más
0: eh, usuales que uno de mis conocidos me llegó a contar es que él vivió en... Ah, no me acuerdo, es un pueblo, una comunidad de aquí de Hidalgo, del norte, y dice que él estaba pues, sembrando, porque a eso se dedicaba, a sobrevivía con sus parientes. Que en una ocasión, en ese pueblo en específico, se hace una fiesta patronal de, por Semana Santa, y se saca a pasear al santo patrón, hace las peregrinaciones... este tipo de cosas. Él se quedó porque él siempre vivía en ciudad, pero fueron así como que vivió tres años y le pasó dentro de esos tres años le pasó un eso. Cuando se queda en la casa, porque estaba cansado, se quería bañar, y todos se van al pueblo, se hace de tarde-noche, y estaba, no sé, me imagino que la fiesta patronal, no tengo idea, pero había un algo, se queda y ve que en los pastizales se ve una luz, en donde siembras, no se ve la luz. Sale, se acerca y ve como si los pastizales estuvieran quemados. Pero no es un círculo, no es unas líneas geométricas, es una línea. Así como si hubiera pasado no sé, completamente como si algo hubiera tallado el piso y quemó parte del, del pasto. Entonces se sacó mucho de onda y dijo, pues, no sé, se regresó a la casa y él tiene un perro, el, su perro es un pastor belga. Entonces dijo, la verdad, no voy a ir a la fiesta, ya estoy bien cansado, me voy a dormir. Se empieza a dormir y a los pocos minutos vuelve a ver... ¿Alguna vez han estado dormidos y como los flashean con una luz? Uh -huh. Ahora, sí, sí. Ve como los flashean con una luz y así como que trata de cubrirse y el perro empieza a ladrar. Pero así, muy desesperado, <risa> empieza a desesperar... Sale de la casa y ve que una quemazona similar que estaba en los pastizales estaba enfrente de su casa. Y así como que dice, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué está pasando? Dice, bueno, pues a lo mejor mañana ya lo investigaré. Se vuelve a dormir, o bueno, vuelve a intentar dormir. Cuando cierra sus cortinas, cuando cierra su puerta y se acuesta con su perro, se duerme ahí abajo de su cama, el perro otra vez empieza a ladrar y se empiezan a escuchar en la vela de madera pasitos. Así... y ve una especie como de láser, como si atravesara, como de esos punteros uh -huh. láser, así, pero cómo atraviesa por la ventana y cómo se refleja por un vaso, así, y el vaso se quiebra, y entonces pues le dio escalofríos, le dio miedo, se paró y sacó la, la, la pistola que tenía su tío, ¿no? la carga, y el perro estaba ladre y ladre y ladre, pero lo peor del caso es que estaba ladrando en la esquina de la casa, y se fue la luz cuando prendió, trata de prenderse, se va la luz completamente y ella estaba completamente um, en, pánico. en pánico. Dice: ¿Qué onda, no? Es más, él cuenta y él asegura que su celular se paralizó completamente, como si se hubiera quedado en pantallas azul. Eh, no pudo prender nunca la cámara, la, el flash, no pudo prender absolutamente nada, pero que le dio un pánico. Y dice: Se los juro, yo vi una sombra alargada en la esquina de la casa. Dice ya no me pude mover. Dice este, no sé ese, qué pasó, me desperté.
3: Y, y por ejemplo de esos, de ese de que le pasó. Yo he tenido otros par de sueños y, y cosas que me cuentan mis papás, por ejemplo, cuando yo tenía, no sé, unos tres años, eh, todos los niños crean animal, este. amigos este, imaginarios, ¿no? ¿Sí? Solo cuando son niños. Entonces me cuenta mi mamá que cuando yo era pequeñito, que tenía un mejor amigo que era un mono. Y dice mi mamá que otro día me encontró llorando Y que me dice, oye Aaron, ¿por qué lloras? Y me dice, es que este, sí, vino no. mi amigo Y me dice que se murió su mamá y me dice, pero, pero este, pero que este, Me decía que, no estaba, que estaba feliz porque yo era su amigo Y pasó, tiempo uh -huh. después Mi mamá preguntando, me dice, y pero como mamá Dice, hola, ¿y cómo está tu amigo de la pérdida de su mamá? Y le dije, no, ya está feliz, ya está vino a verme y me llevó a la luna. ¡Hala madre! Y me preguntaba a mi papá, oye, Aroni, ¿qué viste en la luna? Y le dije, ah, pues hay muchos cráteres y hay casas. Muchas casas, muchas casas. Sí, si me estás escuchando, mándame un mensaje de WhatsApp y dime, sí, es cierto. <risa> y es cierto, Y entonces, este, mi mamá dijo... Qué entiende
1: con este güey, no? <ríe> Nos salió el de director del morro, güey. De de ¿no? y, y no lo llevaron con Multer a tiempo. Con
3: Jaime Maussan. Sí. sí no, y veas ahora, está aquí y hablando
0: este, del podcast.
3: Y, y cosas así, pequeñitas. Por ejemplo, fui sonámbulo hasta los 15 años, eh, hablar dormido. Este. De cosas T tengo
1: una prima que tiene 22 y sigue siguiendo sonambul.
0: <risa> pero ya cuando teníamos 18 años me fui a una pijamada con él y despertaba diciendo conquistar el área de 51. <risa> <risa> Se coca, no, pues... <risa> no, no, Analizando mis sueños, mis
1: sueños con con, con criaturas, con, con efectos especiales. Aquí tenemos, no lo puedes sí, ver sí, escuches, Marte, pero...
3: más, <risa> por escuchas, pero por ejemplo, de la historia que digo que, que, que lastimé al extraterrestre, ese fue mi último sueño. En más de, de lo que lleva de ese efecto, hasta ahorita ya no he tenido más sueños. Como que dijeron, este güey, algo tiene, en algo tiene que ya, a lo mejor lo, me anestesiaron tantas veces que ya la anestesia no hace efecto en mí necesito ir con un sí, Un poquito de ambas. ¿no? Yo digo que toda la culpa la tiene
1: Roswell.
3: <risas>
0: Definitivamente. Bueno, ha sido todo un gusto y un placer haber platicado a medias de este tema con ustedes. Nos desviamos un poco. Me... A
1: medias y nos saltamos una hora hablando. De tu romanticismo con la humanidad solamente. Claro. No, pero es que eh, te fue sí. un debate. Yo
0: digo que sí tenemos capacidad, pero como que ahí hubo un, un, mano un paso, una mano negra que potenció nuestra <risa> capacidad. Una, una
3: mano con cuatro dedos. Una mano con cuatro dedos. <risa> que no, Hay una ingeniería.
0: <risa> no estoy diciendo de las pirámides. Sí, el arquitecto
3: se es... cortó la mano con un cincelazo.
0: Sí, un poco, sí, <risa> algo pasó. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado. Y de todo corazón, si tienen algún dato, conocimiento o algo que nos quieran compartir de este tema... Créanos que estamos completamente dispuestos a escucharlos. La pregunta es, ¿estamos solos en el universo? ¿Quién sabe? Se despide Iván Emanuel Rodríguez. Se despide Alejandro Juárez Cambrón. Gracias, Comunter.
3: Josafat Flores. Dante Monter.
0: Que tengan excelente noche y recuerden que Un Mundo los vigila.